0: 我不能总是跟屌丝在一起。这是我近期听过最伤感的故事了。一个大龄女中年，年轻的时候一直走文艺路线，旅行、抑郁症、抑郁、刻薄、尖酸、自以为是，样样都尝试过，推崇与众不同的人生，但是困于自身条件的局限，人生主旋律变成奋不顾身做小三的过程。后来，他爱过的有品质、有趣味的男性都纷纷回归家庭或者另觅新欢，跟他差不多年纪的女性都已经开始为孩子的教育发愁，他还在每夜每夜为寂寞的子宫写诗，但是因为习惯性清高，这里那里什么都看不顺眼，终于变成传说中的奇怪的老公婆。记得在一次聚会中，一个著名的大 V 调侃说：“最害怕没姿色的文艺女青年，动不动就扑过来，要死要活跟你恋爱，推都推不开。”大家当这是笑话，哈哈大笑。笑完之后觉得挺凄凉。什么时候文艺女青年已经变成如此可怜的代名词？这个资深文艺女青年因为年纪大了，恋爱不好谈了。又没其他什么事可做，所以赶时髦，满世界去行走了。行走途中，他还没忘记网恋。他用特立独行的气质和勇敢走天涯的热情，感染了一个工科男人。这个男人在我们城市中属于不好不坏的类型，收入尚可，但是没车没房，生活简朴，情怀浪漫，为人诚恳，未来也许有无限的可能性。也许是因为恐慌感，也许是因为寂寞，或者是抑郁行走时候的莫名激情，这个清高的文艺女中年突然浪漫大发，在电话里跟网恋的男朋友求婚。男朋友本来就仰慕文艺女友的独特气质，虽然面都没见过，他答应了她的求婚。电话挂了之后，他激动的一夜无眠，是惊喜，是怀疑，是担忧。还是其他，未得而知。总之，一个不好不坏、不上不下、不温不火、规规矩矩的好青年，就这样跟他从未谋面的女友结婚了。谁也不知道他们在以结婚为前提的第一次见面中都有什么样的感受。总之，不管什么感受，都没阻碍他们疯狂相爱结合的念头。两人领到结婚证那天，文艺女青年终于扬眉吐气，跟各路人马汇报结婚的消息，包括前男友、失散的小学同学，仿佛结婚变成了成功的标志，之前蹉跎的无情岁月也顺势变成了“姐不是没人要，姐是要求高”。纷纷的祝福声中，他们大步流星的告别了过去。他恶狠狠地脱掉了对女人来讲类似羞辱的“单身帽子”，虽然前几天他还在鄙视所谓“人间团圆”，讥讽那些年纪轻轻就结婚生子的女性，抨击她们没有追求，宛如一滩烂泥，而孤身的自己则是高洁明月、脱俗的悬挂。故事如果到此为止，算是团圆、愉快、美满的故事了。可惜，这才是故事的开始。开始的时候还是新鲜的，文艺女开始按照自己的想象中的丈夫的样子去改造实际中的丈夫。她让他看小众电影，困得他差点把口水流到他的肩膀上。她逼她穿西、吃西餐、喝咖啡，不允许她看上去没气质，让他换手机、写微博、买单反、穿潮牌，连走路的姿势都要私人定制。一两句话里必须要用几个英文单词作为点缀，一两个外国人名作为装饰，一两部外国小众作品作为注脚。虽然他不懂这样做的必要，他都一一听从他的意见。在他看来，这是新奇世界给他的打开的一扇窗，而他就是窗边的天使。哪怕这个天使的爱好是不好好说话，不好好吃饭，不好好走路。不好好活着。新婚的兴奋感过后，唯一女积极的把自己融入到同类，她以前看不起的已婚女性中去，积极的跟大家聚会，往上往下不断艾特一些熟人，合群的晒幸福、晒心情、晒小抱怨。幸福如果不晒，就没有存在的意义。才华晒了这些年，无人喝过彩，该晒魅力了。他瞬间倒意，大谈一个女人魅力绝对是建立在无数男人追求的基础上。若没有一个男人愿意娶回家，这魅力就是笑谈。他的微博一向没几个人看，也从来没人留言。但是这句话引起了很多人的反感，有人说他肤浅无知，他剑拔弩章，傲慢的一一回复过去，大意就是所有对他不屑一顾的人。都是嫉妒他的才华和好运，一边拉黑难听的言语，一边安慰自己“人红是非多”，他取得了变态的平衡感。就这样，结婚变成了他的尚方宝剑，才华变成了防身护体的武器。他一天到晚在网上跟人战斗，底气十足，威风凛凛，出言不逊，一剑封喉，像个宣扬宣扬邪教的斗士。不，强悍匪盗般的教主，直到有一天，一个前男友看不过眼，说他结婚就结婚了，何必这么骄傲？难道是嫁给玉皇大帝了？一句话把他深深刺伤，他竟无言应对。前男友就是前男友，见光死再也不联系，已经是罪不可赦。现在又冒出来看他笑话。果然，最可恶的敌人就是曾经最亲近的人。他说的没错，他骄傲什么呢？结婚是结婚了，可是值得拿出来显摆的条件不多。当时只觉得结婚是第一重要的事，当做一个珠穆朗玛峰给跨过去了，竟然高兴得忘乎所以。回头一看，人人跨下一座珠峰，爬不过去的毕竟是少数。可是晒幸福的人各有幸福，结婚已经不再是值得愉悦的事。大家表面晒幸福，其实是在晒实力。A 的丈夫有房有车 ，B 的丈夫有背景有实权 ，C 的丈夫帅气新潮 ，D 的丈夫个性突出。再回头看看自己拉出来向全世界炫耀的丈夫，相貌平平，收入一般。身材和气质放在人群中，一下就会淹没。虽然进行了彻头彻尾的改造，但是底子摆在这儿，怎么改造也没办法塑造成一个完美理想的男。最关键的是，他没房没车。文艺女这才意识到，房和车对于一个婚姻的意义，不亚于上了幸福牌保险所。他可以粉饰先生的气质。可以改变先生的衣着品味，甚至可以引导先生的精神层面，唯独改变不了的是，他没办法送给先生一辆车、一座房来改善他们的婚姻生活以及拿得出手的实力。然后他就开始变脸了，对他提出了形象、气质、内涵之外的更深的要求。比如说要上进，给自己制定五年目标以及详细的职业规划，他也加入到他的规划中来，帮他设计可能迅速提升的条件，帮他物色跳槽和投机的机会，他也完全按照他的要求来做。妻子对自己的关心，总好不总好过漠不关心吧？虽然这些关心让本来平凡的他压力骤增，几乎无法承受，可他总有办法说服自己。要感恩，要进步，要成功，要让爱人以自己为荣耀。他开始没日没夜加班、兼职，苦不堪言。本来应该是不惑的年纪，也有稳定的收入和不错的工作技能，可是为了达到他的要求，他几乎重新开始，冲进职场，跟一群毛头小子拼杀。他帮他筛选出有用人的名单。也许他在跟那些没进步、没出息、没气质的好朋友见面，因为你们的追求和境界不同。他像个尸骨的女巫，完全给他洗了脑，而他也确实是个忠实的信徒，听他的话，跟他走。他要进步，他要成功，抛弃以前的没牌子的旧衣服，抛弃以前没品味、最喜欢的香港武打片。抛弃最喜欢的电脑游戏，抛弃自己工作后攒下来的有限的几个人品不错，但是没什么利用价值的朋友，一心一意朝老婆规划的方向奔去。他又开始了寂寞而无聊的生活。现在的寂寞和以前不一样，以前是因为没有人愿意陪他过日子，他只能寂寞又恨嫁。现在她终于把自己嫁出去，也有人愿意死心塌地为她付出所有的感情和时间，愿意为她去奋斗。她又开始感觉生活不如意了，她开始变本加厉的刻薄、冷漠、任性，对丈夫诸多的看不顺眼，完全不再是婚前表现出的文艺气质。她开始挑剔家具陈旧，挑剔饭菜无味，挑剔性生活平淡。挑剔刷牙杯子有污渍，她看上去比任何一个最俗气的家庭妇女更事儿多。清醒过来的文艺女青年，比市井穷酸气的主妇更让人难以接近。清醒过来的文艺女中年，终于摆脱了自己营造的幸福假象，开始认定自己的幸福是一个笑话。把幸福架在一个平庸男人身上，本来就是笑话。他又不是没人要。他为自己打抱不平，忘了自己当初多么凄凉，忘了那些跟他见过面就消失的男人，忘了那些偷偷的卑鄙的祈祷，忘记了这个男人曾经像神一样出现在他濒临绝望的岸边，是他唯一伸手就能抓到的救命草。忘乎所以的他认定自己亏了，为了奖赏吃亏的自己，他开始流连外面世界的精彩。偷偷投入到他最拿手的网恋中去，凭多年打造的深厚的装逼功底，他总能吸引一些仰慕他的人。反正隔着屏幕，谁都看不见他日益衰退的色相，根本没办法见人的身材以及多年积攒的不屑一顾的表情文他无聊，又开始鼓吹各种文艺理念，鼓励自己走出小格局，走向天地间。甚至约男网友一起去赴一场说走就走的旅程。先生在努力，妻子在流浪，还是偷情？他不知道这个真相，他也越来越懒得跟他费半句话。三年过去了，他偷偷积攒了无数的婚外恋情，虽然这些其实称不上恋情，只能算是身体刺激。因为婚后并没有改善婚前的酒局，在网上，在电话里，他可以塑造各种完美假象；一旦见面，相貌、身材、气质以及年纪就拖了他文艺女神的后腿。男人毕竟不是瞎子，一见面就变脸，但是不妨碍睡他一晚再走。三年过去了，他没日没夜奋斗，也没攒下一个卫生间的钱，他还充满斗志。妻子对他的管教越来越少，他却越来越自律，丝毫没有对自己放松要求。只不过他已经把他看死，他们几乎完全没话说了。他不知道他现在在想什么，在做什么，跟谁在一起，都认识什么样的有趣的人，有过什么样好玩的遭遇。他当然也不知道他在干嘛，规划实施的如何。不同的是，他不屑于知道。他只关心他银行卡里的存款数字，他从来没有满意过。为了他，他放弃了全世界，只剩下一个信念，而他却早已拔地而起，离他万里了。结婚纪念日，他虽然寒酸，还是打算好好庆祝一下，偷偷订了大酒店的豪华烛光晚餐，买了昂贵的行头，还给他准备了昂贵的礼物。他也不是没意识到，他的态度已经不像当初一样。他把这些归结于自己努力不够的惩罚。他想再跟他许个五年承诺，五年一定出人头地，在五环内买房子，让他过上完全满意的生活。这天晚上，两个人喝得酩酊大醉，似乎好久没这么开心过了。丈夫借酒抒情，讲了好多豪迈的话。妻子也应景的给他一堆鼓励，鼓励是世界上最廉价、最受用的奖赏了。得到了他的鼓励之后，他再次信心十足，也不再怀疑妻子对自己失望，一切仿佛抵达理想中的最高潮。虽然他们蹩脚的性生活从来没有高潮过，就在结婚纪念日不久后的一个晚上。加班回家累得倒头就睡的丈夫突然被妻子推醒，月光中妻子的脸陌生且丑陋，有点吓人。他吓了一跳，使劲揉揉眼。三年一千天，他好像从来没有好好端详过她的脸。他把她想象成月光美人、高级天使，从来没注意到她其实五官不协调，皮肤过于暗灰和松弛。轮廓也太男性化，牙齿外凸，根本合不上嘴，简直像一个完全不认识的路人甲。他看着他说：“我们得离婚。”他很诧异问：“为什么？”他回答：“我已经老了，我不能就这样一辈子跟一个屌丝在一起。”这是他跟他说的最后一句话。说完这句话，他就走了，再也没有回来过。几天后，离婚协议书来了，他也没再打电话，也没再追问，甚至没再争取一下。甚至在签上自己名字的同时，他感觉给自己松了绑。这几年，他把他五花大绑，现在他终于不必做牛做马，侍奉一个被自己捧上王位的赝品女王了。这天晚上，他终于睡了一个好觉。起床后，就辞掉了工作，退掉了房子。背起背包回了老家，把这些年积攒的房款全部送给老父母。老父母握着儿子的手，老泪纵横，半天竟说不出一句话。这一刻，他觉得其实也该感谢他，没有他的鞭策，他真没攒钱的习惯，和获得如此有成就感的时刻。他又恢复了当年风声鹤唳的单身状态，这时候他更老了，身边的同学朋友们都开始为孩子青春期的叛逆头疼。他重新投入到情场，一副不找到真爱不罢休的姿态，用习惯性的文艺状态各种标榜。他有信心重新组建自己的人生，以前只能怪自己年少无知，不懂婚姻对于女人的意义。错误地浪费了宝贵的三年在一个屌丝身上，并为他总结出烂泥就是烂泥，拖到墙上也不会变成一尊雕塑。庆幸自己多聪明，戛然而止，把错误的人及时清理出去，争取了珍贵的时间。不过现实确实并不如意，连跟他网恋的男人都越来越少。有限的几个他认为还不错的人选，只要跟他见面，要么一夜情后尿遁，要么见光死，直接走人。没有人再跟他谈结婚这件事，甚至没有人愿意跟他谈恋爱。